0: 第62回，采花贼被逼寻罗汉，闻大名贺散助徒弟。话说马如飞见刘香庙不敢去引济公，勃然大怒，向着他就是一刀。刘香庙忙闪身躲过。王承恩劝住道：“他不是不肯去，因为他是和尚手下败军之将，前去恐怕遭他毒手，所以想换个人去。现在既然马道爷一定要他去。”他哪里敢不去呀？说罢就把嘴一努，说：“你去吧。”刘小庙不得已，只得带着宝剑往外走。临行的时候，回头对马如飞说道：“道爷既要吾去，吾就去了。只是吾的职司不过去引他出来，他既出到了外面，吾的职司就完了。一切都在你们几位身上，不敢无事了。”王承恩点头道：“这是自然。”马道爷既叫你进去引他，必有敌得过他的本领呢。说罢，又把嘴一努，叫他到外面去的意思。刘祥庙这才奔出店门。出的门来，自己一想，无屡次败在他手下，他只侮辱吾，不肯下毒手伤无性命，原因他是个出家人，以慈悲为本，不忍害人的缘故。无理应前身远避，不再给他作对才是。若这一回再进去引他，惹他一动怒，他就不管慈悲不慈悲，伤害不伤害，立刻把无性命结果，无岂不是白送给他的？正在踌躇之际，只见马如飞带着王承恩、苏连芳、冯志坚，也从狱中出来。马如飞一见刘向庙还立在门外，又大怒道：“你这个人其实可恶，怎么无差你去，你偏偏规避？”直立在这里呀、啊！刘香庙知道，若走得慢了，又要吃他的苦了，忙撒腿就跑，跑到张大人东边宅院墙根，穿身上墙，蛇行屋上，不知济公在何处，寻了半天，寻到前进东配方，只听里边和尚哈哈笑声。刘香庙自言道：“对了，他的声音无以认得，这必定就是他。想罢，往下四面一哨。”见院子里都静悄悄，没个人声，他就放着胆子，永生跳下来，悄悄走到窗外，用舌湿透窗纸，穿个窟洞，用眼往里一张，见主位上后生公子，头戴紫金冠，身穿宝蓝衫，绣团龙，公子氅，里衬粉绫领袖，脚蹬乌缎粉底靴，面如冠玉，唇若涂朱，料想就是张大人的公子。右手坐着和尚，雷鸣成亮也在他下面。此时和尚正从身上取出张大人的家信来，递给公子。公子接下来正在拆阅。刘小庙一想，吾此时不进去，更待何时？即时踏进李书房，把门帘一揭起，抢步上前。行者见来杀济公，济公哈哈一笑，说道：“我算定你应该来了。”用手一指。就把刘相庙用定身法定住。张公子一看，吃了一惊，问道：“圣僧，这怎么回事？”济公笑道：“他来引吴出去，要杀吴的。外面还有好几个人呢。”雷鸣道：“师傅，给算算看，外面到底是什么人？”济公闻言，用手一按灵光，就知道底里，道：“外面两个老道，一个叫马如飞，一个叫王承恩。”还有一个尼姑叫苏莲芳，一个壮士打扮的叫冯志坚，他们一共七人。先叫这恶贼进来引无和尚出去，他们候在外面，想七个打无一个。你想他们的心肠狠不狠？张公子听了济公一番说话，就吓得把舌头伸了出来，收不进去。想了一回道：“师傅慢出去，我们家里养着冯家教师，也有二十余人。”吾去其来，帮着师傅一同杀出去吧！不然双拳难敌四手，师傅虽然本领高，总打不过他的。说罢，就立起身来要出去喊人。济公摇手道：“人多不济事，吾一个人去的好。”雷鸣、陈亮道：“吾二人跟了师傅出去吧。”济公道：“不要。”那马如飞、同王承恩、苏连芳这三个人法术神通，本领广大。你二人若要出去，必然背负遭擒，不如吴和尚一个人去的好。二人见师父不要他出去，不敢违拗，只得仍坐在那里。张公子一想，和尚不知到底有多少本领，竟不需人家帮忙，无道要去少少看呢。和尚立起身，对张公子道：“这人无就交给你吧，你要少热闹就出来。”公子点头。就到外面叫了四五个人取麻绳来捆缚，几至叫了进来，济公早已不见了。公子知道他在外面同人家厮打，忙一面吩咐来人把刘相庙紧紧捆缚，不可放松，一面就自己走到外面，见济公一个人呆立在那里，他就叫道：“师傅，你在这里做什么？”济公并不回答，只是睁着眼，张着嘴。垂着手，动也不动。张公子心中诧异，师傅会变成这般呆相，莫非已经受了人家暗器不成？想罢，就走进济公身边，仔细一查查，见变身没有一处伤痕，只是眼珠盯着不会转动，鼻中气息也没了。大惊失色道：“莫非师傅已经死了吗？”正要回到里边来，叫家人去扶他赶去，左脚还没踏进大门口。只见济公从东首飞奔赶来，大叫：“救人呀，救人呀！”张公子一想，这里是个济公，那边又跑来一个济公，怎么会有两个济公？正在一讶之际，只见来的和尚走到呆立的和尚身边，只一转就往大门内直跑。后面两个老道同着一个女尼、一个壮士打扮的，紧紧赶来，赶至立的济公面前。手起剑落，扑哧一响，早把济公砍翻在地。仔细一扫，原来并不是真济公，是捆芦柴。马如飞知道上了和尚圈套，忙嚷道：“我们又被他用遮掩法遮住，斩了个假和尚，给他跑去了。”众人闻言，大家面面相觑，默不作声。此时，张公子早因济公进去，也随后跟至里面，走到亭中。济公一回头，附着公子耳边说道：“如此如此。”公子点头会意，仍回到外面，出了大门。两个老道正在那里发愣。公子慢慢走近身旁，给老道见礼：“道爷，莫非来捉和尚的吗？”他方才已跑入无门屋中去了。众位既要捉他，就请到寒舍去吧。马如飞睁着眼睛道：“方才和尚在你家中出来。”必是同你一党的，你快去把他献出来，万事皆休。如要不献，我就不管张大人、李大人，一口气把你院宅打个干净，教你知道无门的手段。张公子听言，并不动怒。贾生下气道：“这和尚从平望县家父行辕中走来的，无是不知他是什么样人，所以敢留他。现在既知道是道爷的仇人。”吾哪里还敢留他？就请道爷到寒舍去捉吧。马如飞道：“人在你家中，应该由你叫人去捉来献给我们才是道理。”张公子道：“不是吾不肯去捉他，是因这和尚厉害得很。我们家中虽有好几十个家人，都不是他的对手，只好请道爷自己捉吧。”王承恩在旁听了公子说话，倒也不差，忙对马如飞道。马道爷，这公子的话也是不差的。吾们有了这样法术，尚且也拿不到他，何况这些家人？吾们就跟他到里面去捉吧。说罢，就扯了马如飞衣袖，叫公子投钱引路。他们一行人就跟了进去。走到客厅，公子道：“请诸位暂且坐坐，吃口茶。吾叫家人去寻和尚，不知他此刻还躲在哪里。”待寻找了出来回报你们，然后再进去捉吧。说罢，就叫家人献茶。马如飞见他如此相待，倒不便再同他翻脸，只得坐下。须臾，家人就献上茶来，公子一一送到个人的座位上。此时，马如飞的茶中早被济公把解药投了。公子送茶祭毕，又同他们谈了一些闲话。马如飞从店铺里出来已有一个时辰。又给济公逗了一番，早已口渴难耐。此刻见着茶，哪有不吃的道理？就拿起碗来，呼呼呼吃了四五口，早把这碗茶吃得干干净净。那碗药也早随着茶从喉咙下肚，直至丹田，就把乐会的那碗药迷信感散。霎时爽然自失。又过了一刻，对那个人稍稍，又对着这个人稍稍。自己不知为什么到此，就问众人：“你们几位哪里来的呀？我到这里做什么的呢？”王承恩道：“你来帮助吴们捉和尚的，怎么一刻的功夫就忽然忘记了？”马如飞道：“捉哪个和尚呀？”吴静像梦中一般，前世都记忆不清了。烦诸位说给吴听听吧。此时众人都不知道其中缘故，唯有张公子心中明白，自忖道。圣僧的丹药真灵，怎么吃了下去就验笑如神？马如飞又催促道：“到底是哪一个和尚呀？”张公子早由济公在福尔滴盐的时候一一教他，忙答道：“道爷要捉的就是杭州西湖上林隐的济癫僧。”马如飞闻言，不等张公子说完，就压了一声道：“吴文德西湖济公长老名头高大。”是个活佛转世的高僧，是要救人，法术高强，岂是惹得的？一回头就问王承恩：“那个请吾来做济公的呢？”王承恩用手对着苏连方一指道：“就是这位令高徒请你来的。”马如飞不听游客，一听立刻就从腰中拔出宝剑，恶狠狠地用剑尖对着苏联方一指道：“你这孽畜，不顾厉害，尚敢给圣僧作对！”真正不知死活，幸亏吾此刻清楚了，不然同他斗起来，非但要受千古骂名，而且这条老命还要不保呢。苏连方方才忽听师傅吃了一碗茶，就立刻清楚，心中早已坐急，此刻被师傅一骂，骂得闭口无言，垂着头不敢昂起来。如飞骂如非骂毕，又问王承恩道：“这位道爷也是他纠和你同来的吗？”王承恩点头道：“正是不差。”马如飞又向冯志坚道：“你怎么同他碰见一块的呀？”冯志坚既把以往之事说了一遍。马如飞道：“此刻济公在哪里啊？”那张公子道：“他被众位赶得紧，现在就闭在里边。”马如飞叹口气道：“此事圣僧凄量宽宏，不屑与吾辈一般见识，所以不与吾们计较，就此闭了。”当然他真要同吾们斗起来，吾们哪里是他的对手？又对王承恩道：“这位和尚是有道高僧，岂可同他作对？你莫要听信顽徒一面之词，给他为难。快请走吧。”王承恩也不好意思，只得走了。马如飞又对冯志坚、苏连芳道：“你这孽畜，还不走路？坐在这里做什么？”二人闻言，忙起身出外。马如飞见众人都已走散，正要与张公子说话，忽听里面一人笑道：“马道爷慢走，吾来也。”此人是谁？且听下回分解。